0: En podcast från Aftonbladet. You can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate Africa and not hate yourself. Välkommen till Football Radical, där vi inleder med inte to som man skulle kunna tro. Men väl Malcolm X.
1: Because you can't hate the roots of a tree and not hate the tree.
0: Eh, välkommen in i leken säger vi till honom. Var det
1: till ram kanske?
0: Ja, <laughs> precis. Det var ju en av dem. Mm, sant. Eh.
1: Ja, hello Africa.
0: Ja, hello Africa tell me how you're doing. Hello mm. Simon Bank, tell me how you are doing.
1: Ja, man är inte så illa faktiskt. nästan eh, mm. där. Alltså försökte värder men att man var väldigt väldigt färdig med vintern och sen så igår var man det och sen så kom den tillbaka och slog den i nacken. Mm -hmm. Det är vi här i chipsat kallar kallar för en snösmocka. Så det är väl lite tufft. Annars är, är livet eh, dansande fem plus.
0: Ja, men var bra. Jag som sitter för dagen och tittar ut över ett skövdelandskap konstaterar att här är det inte här är det sol och lite vårkänsla. Men jag har ju inte varit ute och känt på temperaturen så att jag, det kanske är kallt som tusan. Kanske. Vilket ändå ganska bra vi vibbar.
1: Fint, du gör den inverterade Per Hagman-varianten och åker från Paris till Slätta.
0: <laughs> Exakt, så. Exakt så. Jag dröjt mig kvar lite i Afrika den här veckan för att ja, det är bara tisdag när vi spelar in och det var två dagar sedan finalen i det som jag brukar kalla Lacan och du Afcon men är ju jag insåg det, så här, varför jag gör det, just det, det är ju, det är ju den franska benämningen såklart eh, Cup eh, Afrique de Nation och eh, egentligen så skulle jag vilja börja med att vi börjar den här änden, vi, det kom nämligen, du, du minns Nigeria-breven Simon, som Oda. kom i in, det var inte internets ungdom men det var för en tio år sedan mycket sådana hello mister och du har en släkting som en död släkting och hit och dit. Man, de behöver hjälp med det med andra. Eh, I veckan eller igår var det väl så landade ett eh, Senegalbrev på Aftonbladets eh, sportinkorg. Sport eh, jag, jag tar mig friheten och läsa upp det. Jag behöver inte berätta vem det kommer ifrån, men en tror jag, man med ett eh, senegalesiskt namn <skratt> Senegal vann Lacan vilket vi ska börja med att berätta om någon minn det är. <skratt> men ni lyssnar ju på en fotbollspodd trots allt eh, så här stod, det här var brevet då eller mejlet kanske matchen var ett sömnpiller för er, men inte för oss Gå och lägger och låt oss som intresserade titta på, vilken jävla artikel det var en spändande match, där Senegal hade många målchanser och vann klubben Slog er i VM och kommer göra det igen.
1: Betyder det här att vi kommer åt VM-toppen?
0: <laughs> ja, ja, det skulle man kunna tänka sig. Men framförallt så tycker jag att eh, det var upplyftande att någon till slut lyfte den gamla svensk-senegalesiska såret. Hatet. Som inte är ja, hatet, ja, exakt som jag nog för egen del faktiskt inte hade tänkt på den här gången, men jag minns att för bara några år sedan så hamnade jag i, i slang med en eh, senegalesisk... Ja, det var, jag, jag var på en turistort. Och eh, började prata med en senegalesisk försäljare av, du vet, sån här stra, strand, <grymts knams> och eh, Sverige, och då var det liksom hans första så ah, kamara, minns mm. du? Ja, så jag. Ja, jo, jag minns, tack så mycket. Ehm... Um, att det finns en, en svensk senegalesisk eh, fotbollskoppling som eh, man ju gärna hade sett och för sig falla i glömska men jag tyckte det var lite eh, poignant att eh, få med det i ett brev här och jag förstår också jag, jag känner att jag verkligen verkligen kan identifiera mig med den här mejlaren. Mail mailaren du vet själv hur det är när man när, när Sverige spelar eh, fotbolls VM i Ryssland till, till exempel eller EM var det väl senast och blir anklagad för att vara Tråkigast i världen och själv sitter man och bara biter på naglarna för att det, man upplever det själv som så sinnessjukt spännande. Så kommer någon artikel i motståndarlagets media eller i bara internationell media och talar om hur tråkig man ser ut och man liksom känner att så här, nu ni pissar på oss. Liksom. Det går inte. Man får inte skriva så. Jag vet inte vem som var ansvarig för den här artikeln och så, men det var väl en. En generell åsikt att match, eller finalen mellan Senegal och Egypten inte var så rolig fram till förläggning och straffar.
1: Jag ska säga eh. att det var så här att jag, jag är ensam med två små barn och det var liksom mitt i, i läggningen, där började det åtta svensktid eh, matchen. Och, eh, det drog ut på tiden med läggningen så, att så där vid, framåt vi kvart i tio någonting var klar. Men jag hade ändå mm. så där, var trygg i övertygelsen om att ja, men det kommer ju stå 0-0 när jag kommer ner. Jag kommer kunna <laughs> se förlängningen. jag visste det. Ja. Alltså, det mm. var, Egypten spelade sin fotboll så i det här mästerskapet och, och landade. De, de följde planen hela vägen fram till, till straffmissarna. Ja Sadio Mane to African champions. visst. Nej men det var väl
0: det var väl också det och jag tycker att det är. Det är också det finns ju en dynamik i det här, eller en historik som man inte kan få se, eller bortse ifrån. Nämligen att äh, afrikansk fotboll ofta blir anklagad för att vara irrationell och lite så det är regndans hit och det är målgester äh, dit. Och, men att det inte är så mycket strategi, alltså du vet, den här gamla fördomen eller vad vi ska kalla den. Och nu när det skulle vara liksom en tight äh, match som, in som ingen ville förlora så att säga så kan jag tycka att vi inte ska hålla på och knälla på det. Det var... Äh, Ja, eller knälla på. Man...
1: Var... Ja, men det var final. Mm. Vad fan
0: tror jag. exakt. Mm. Vad väntar ni er? Och en, bara man var lite insatt i, i omständigheterna så var det ju en, alltså otroligt mycket som stod på spel. Och inte minst så klart för Senegal som har varit i, om inte en handfull så har ett par finaler tidigare. Men aldrig har vunnit någonting. Och, och när man tittar på startelvan så får man ju lite sådär svindel, lite som... Man kanske bara får när man tittar på, inte vet jag, Frankrikes senaste startet så där Men den är ändå så pass känd. Men det är ju man liksom har jag till på att det är sådana extremt, eh, extrema världsnamn på nästan alla positioner på ett sätt som... Ja, är, man, det är väl värt att prata om ett senegalesiskt fotbollsunder. Även om eh, väldigt många av dem såklart är eh, fransmän och uppväxt i Europa och sådär. Så. Alltså visst
1: känner man lite så att det där svensksinneligaleska hatet, att jag känner lite tvärtom. Att man, det var ju snarare någon sorts relation som, som etablerades 02. 2 Ja! Jag var ju där, alltså jag minns att man, man blev, det var ju omöjligt att inte bli förälskad i, i det där laget. Ja. Och i Bruno Mutsi förbundskaptenen och hans doba han hade en... en en senegalesisk hustru eh, som var liksom det vackraste man hade sett. och Det var liksom fest och fläkt och flärd och otroliga, otroliga spelare. Sen så hela Senegal minst, var, var på väg Se någonstans.
0: Var väl med på den Vad sa du, att? resan? Ali Ossise var ju med på den resan, var inte det?
1: Ja, som han var. Som ja, jag var. menar du? Mm. Eh, som och det. Och känslan var att Senegal var på väg någonstans överhuvudtaget, att de som land var liksom, en liten framgångsaga och sen så Ja, sen blev det ju inte så. Landet kraschade på många sätt och fotbollen var ju... Men det som du säger, det finns något, något attraktivt i den här sortens historia med lagen som bara ska vinna och sen blir besvikelse gång mm. efter gång efter gång. Och så såg det ut det här kan också ju, länge. Mm. Sen gällde det blir nog ingenting. Eh, och du tog upp CC, just i ju också den stora, stora berättelsen att han, när de spelade... För 20 år sedan i finalen så var det ju han som missade den mm. avgående straffen mot, eh, mot Cameroon. Och nu ja. är det straffar igen. Och CC står mm. där vid, vid sidlinjen. Och det får ju bara inte bli en förlust till för då kommer de aldrig någonsin vinna någonting igen. Liksom.
0: Så ett sånt riktigt Gareth Southgate-moment. Precis så. Mm. Som han in, har mm. äh, det Nej Det var roligt och det var tyckte jag som mest tittade in då då. Jag ska inte säga att jag följde det här mästerskapet slaviskt. Men att det var en eh, Slående, vi har ju pratat om alla, alla baksiden eller du har gjort det förstås på, av det här arrangemanget och Kamerun som Världland och den politiska situationen där och så vidare. Men om, utöver det så, och, och förstås de här dödsfallen som var utanför arenan som vi pratade om i förra veckan. Men utöver det, en tydlig indikation tycker jag på att äh, afrikansk fotboll är... På frammarsch. Jag har väl sagt det i 30.
1: år.
0: Ja, Jag kan faktiskt stå fast vid det. Också intressant att de här två lagen ska mötas alltså i playoff till VM, så? Jo. I mars. Innan Vilken... Senegal möter
1: Sverige och slår ut oss i kassan.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Så att säga chans till revansch. Det är intressant att du tar upp det med, med straffarna. Vi, så, I europeisk äh, synvinkel eller perspektiv så är det ju ofta England man pratar om. Men precis som du säger så har ju Senegallen, ett trauma som är, om inte lika starkt, frankrat, Så i alla fall ett, ett sånt spöke som behövde dödas nu då. Eh, och eh, det blev ju lite pankaka som eh, Niamco Saboun brukar kalla det, av eh, Egyptens eh, straffläggning. Alltså de vann sin semifinal då på straffar och då räckte tre tror jag. Eh, fyra möjligtvis. Nej tre, jag tror man behövde bara så. Ja, fyra straffar kanske det var. Eh, Mohamed Salah behövde inte då. Han var väl femte straffläggare. Och samma sak hände ju i söndags. Eh, att Mo Salah hade tänkt eller var utpekad som femte straffläggare- men man, Senegal tog hem det på sin femte straff- och då fick han liksom inte komma in i, i handlingarna- eh, här kan man säga jättemycket saker om. Jamie Carragher skrev så här på Twitter. That is why your best penalty taker should never go fifth. Mosella not taking a penalty for Egypt in a shootout in a final is madness. It also happened to Ronaldo years ago for Portugal versus Spain. Uh, jag lyfter det här ämnet lite, lite lätt senast. Att, uh, man, man, det finns ju en liknande situation med uh, Kylian Mbappé i uh, sommarens EM när Frankrike åkte ur Schweiz. Nu fick han ju lägga den straffen och brände den. Men att det finns, man kan diskutera när, när skaden liksom fetaste världsstjärnan in och lägga sin straff. Har du en tydlig åsikt om det jag i det här? För att nu blev det ju ändå så att man är, fick liksom slå hem guldet så att säga till Senegal. Så de hade ju egentligen inte den strategin också. Men undankom ju såklart kritik av förståeliga skäl.
1: Alltså min känsla är väl lite att, och den är ju inte befäst, och vi har pratat om gejordets extensiva straffforskning som man vet allt om, om men den är ju, den är ju i, i mångt och mycket liksom en, en kvantitativ eh, undersökning. då tittar mm. man på en miljard straffar så, så ska det se ut så här och storskärmen missar ofta den än junioren och så vidare. Men känslan är väl att, jag tror att man kan läsa in det så här, att det är ingen slump att du sätter man i och eh, sala sist. Du kanske gör det för att det är de som ska avgöra. Eh, vilket är ju är i linje med liksom individkulten i i in, inom fotbollen och så att man vill ha bilden som man som nu, ju nu Senegal fick då med Mane som dunkar in den fruktansvärt bra straff och, och mm. springer ut och, och jublar.
0: Man vill ha den bilden med Caroline seger också urs nu får jag ont i magen ja, ta jag inte bor. den. Nej men jag menar det är ju lite Nej men vi pratade inte om det för det var Nej. Nej, det för. Eh, okej okay, back to too, too um, Mané. soon. Eh, <laughs> <laughs> <faktiskt>. <laughs> När kommer det inte vara tusen att prata om den finalen? Kanske jag aldrig. Att vi, nej men alltså, vi pratar ju om ett 20-årsperspektiv här. Ja, alla
1: B har ju slutat i alla fall. Det var väl fan på tiden. Ja, du kan nog gå,
0: gå dra upp på sin psykiska ohälsa. Förlåt, men <laughs> <laughs> det tyckte jag, bara, jag tyckte det var halvrimligt. Den
1: borde vara hans normaltillstånd. Eh, förlåt. Förlåt, ja. Stefani och alla i Kanada. Men eh, eh, känsla då eh, att det kanske borde vara så att, att ledaren leder sitt lag och det gör man genom att gå, gå först ut. Alltså, du går ut som, mm. en, som en Harry Kane, förlåt bias, då. Men, men att du...
0: Men Håkan Milt, kan ja,
1: <laughs> ja, men du visar ditt gäng så att ja, men jag tar min rygg så går vi. Det är inte jag som står mm. och ska lyfta pokalen och jubla högst, men, utan jag är den som ska ta smällen först av alla. Mm. Eh, och det är källa känsla då i det fallet. Jag tycker ja. att det är, det är den snygga lösningen the good way to go.
0: Ja. ja, precis. Och det finns väl rätt mycket emperi som, som stöder det också. Det som, det som man kan vackla på är precis det som du säger, nämligen att, det, att stjärnorna alltså det finns ju två saker i vägen mot varandra. Det ena är ju att det kan bli en enorm boost då om superstjärnan visar och sätter den. Men mm. om man tittar på den andra statistiken som säger att eh, riktigt stora fotbollstjärnor eh, missar ganska ofta, mm. eh, i alla fall minst lika mycket som mindre rutinerade straffläggare så finns det ju också en poäng med att inte sätta dem om först utan smyga in dem som två tre någonting mm. så att det är ju verkligen ja, det är också väldigt typiskt kanske inte Jimmy Carragher men hela det liksom äh, engelska äh, vad ska man säga, självsäkerheten i, i den här typen av utlåtanden jag, jag tror inte han satt och kollade på,
1: på äh, forskning, nej, kanske inte. nej, <laughs>
0: precis innan han drog ut den här tweeten utan det är liksom så här, it's madness. Mm.
1: Uh, ja. Men alldeles att oavsett så är det ju, det som alla säger är ju att vi vinner tillsammans, vi flår tillsammans. Det spelar ingen roll, vem som missar. Är det Antonio Lange eller Ronaldo som missar så spelar det ingen roll för vi gör det tillsammans. Men mm. samtidigt så blir det en, en form av särbehandling av den stora stjärnan. Att det, det läggs stor vikt vid, ska han gå först eller sist? Han kanske mm. borde gå som nummer tre då. Bara ja. in, in i laget som vem som helst. Just det. Ja, det blir mycket... Mm. Amatörpsykologi, men men det man kan konstatera är att de, de talar emot sig själva lite grann att stjärnorna inte stjärna spelar ingen roll men sen så spelar det tydligen roll ändå när du ja. skickar ut dem
0: ja precis och jag har faktiskt jag har landat lite också i den slutsatsen att om om hade jag tagit ut ett lag så hade jag nog också satt superstjärna som nummer två eller tre mm. om det man nu bara hade den för äh, har, man ma har man flera stycken liksom, alltså som PSG hemdagen när Messi gick först, men så har man också en BAPE, äh, Man har ett, ett, liksom ett pärlband såklart. Nu gick det inte ändå, men då kanske man kan resonera lite annorlunda. Men har du en superskärna så hade jag också varför inte två liksom? Ska vi bara säga det? Att det är så fotbollradikals officiella linje. Det editorial... jag.
1: Vi är eh, oberoende alltså. liberala. Radikala. radikala. Oberoende radikala är det.
0: Mm. Och din superstjärna ska ta straff nummer två, och så var det med den saken.
1: Så var det med den saken. Mm.
0: Och så för att man faktiskt kan då, då får man ju också lite, lite chans att rädda upp om den, första, om den första är Håkan Mild, så att säga.
1: Och det ska det ju vara också. Det kan vi också anta ja. i en resolution. Ja. Håkan Mild tar den ja. första superstjärnan, den andra.
0: Är det så här, du som har lite ingångar på Aftons ledarredaktion, är det så här de sitter och bara bestämmer sig för en linje?
1: Alltså, i det stora hela tror jag att det är, det är väldigt mycket så som måndagsmötena mm. tar sig ut faktiskt. Och, och särskilt det. ofta just straffordningen. Ja, jag menar det. <laughs> Under os ja. staffettlagsordningen och sånt. Kalla ja. ut eller in, och, i vilken sträcka i så fall. Och sådär.
0: Ja, just det. Jag ska avslöja att jag sitter här och lite hög på Sveriges eh, os i sprint och OS-silver likaså på sidan som var utspelade sig för bara några minuter sedan. Om vi har lite så, lite darr på stämman kan du vara därför.
1: Jag älskar också mm. Jonna. Mm, <laughs> Eh, du, det var ju inte bara Lita
0: ihop säcken, Simon Där... Just det, det så vi jobbar uh -huh. vi uh -huh. säck... Och ni som fattar, fattar och så vidare vi är mycket... Precis,
1: och det är väl det är det. du och jag stort sett då. Eh, Det var ju inte bara Afrika som hade final I, i söndagsbid mm. eh, Jag zonade också lite, lite smått In på den asiatiska mästerskapen mm. eh, För damer eh, Och det gjorde jag mest för att jag såg att Harry Kane skickade vägen hälsning till Kina i finalen Uh, och det gjorde han ju inte av politiska skäl. Det hade ju inte varit jätteöverraskande heller kanske. Utan han gjorde det för att han då har, ju, har ju en klubbkompis i Kina, han var en mittfältare i Kina, som spelar för Tottenham. Tang Jiali spelar där.
0: Hi Jiali Tang, uh, Harry Kane here. Jag uh, just wanted to wish you all the luck uh, for your Asian Women's Cup final. Uh, all the best. Uh, loads of support from me and obviously all the lads here and all the staff. So uh, good luck. Uh,
1: hope to see you win it. Mm. Eh, jag resultat följde mest matchen eller mest, jag resultat följde matchen ska jag säga, och eh, noterade att Sydkorea då ledde med 2-0 med en kvart 20 minuter kvar
0: Vad du knappade in på livescore <laughs>
1: Jag knappade in på livescore precis vad jag gjorde ja, just det. Ja. Eh, Men då klev ju Tang in i handlingen och satte en straff eh, som första straffskytt då. och Kina vände på slutet och vann med 3-2 tog sin, mm -hmm. sitt första alltså, mästerskap på...
0: Det stöder inte riktigt vår um, hypotes där om han tog den första. Jag gissar att det är den stora stjärnan, kanske.
1: Uh, ja, hon är deras enda proffs i en stor europeisk liga, tror mm. jag att jag mm. kan slå fast i alla fall.
0: Mm. Uh, Men vi skulle väl aldrig för sig, kritisera en. kritisera kinesisk strategi. Så att, eh, bra jobbat, Tina.
1: Ja, det är det jag tänker gå vidare lite. Innan. Det här var deras första pokal. alltså Stora mäktiga Kina har inte vunnit eh, dammänniskapen i Asien på sedan alltså 2006, 16 år. Eh, lite pinsamt. Och fick ju såklart massor av hyllningar då, eh, på hemmaplan. Men mm. det som var intressant var att även då på sociala medier på Weibo, heter det väl sådär, va? Just det, så, mm, Precis, var det mycket kritik också mot eh, om nu damerna är så mycket bättre än herrarna för herrarna är, är ju kass eh, mm. hur kan det då komma sig att de tjänar så mycket mindre? Det Är
0: det så alltså? Detta har liksom, okej, okay, spännande.
1: Ja, de skrek på equal pay precis som ett litet eko från, från oh. VM 2019. Oh. Eh, de tjänar en bråkdel av vad, vad männen gör trots att de då vinner oftare det var till och med såna hashtag som handlade om just löneökning för för damspelarna som då trendade på på Weibo.
0: först knappade du in på live och sen knappade du in på Weibo mm. och, och, och kollade hashtags där. Ja
1: jag kan knappa mer är... än jag kan knappa oh. way the best of them.
0: <laughs> Men du visst var det så att typ Kinas näst rikaste man gick in med jättemycket pengar efter var i VM 2019 när liksom det till slut fick slås fast att Kina på damsidan hade tappat så mycket eh, och att de, gör en, de har en jättesatsning på gången, jag, jag kan inte påstå att jag har följt upp den på något sätt, men det är ju alltså det har eh, satsats mycket av ja, prestigesskäl ska vi inte säga för det gör man väl i alla länder av själv. men att det, det har börjat liksom komma in pengar och investeringar i alla fall vet jag i de fotbollen i Kina
1: Ja, utan, ja och mm. det hände ju nu också då, när det blev en det blev en bred debatt där om inte bara pengar utan mediebevakning att den är förskiktad och så och att man ser ner på kvinnor och sådär. Mm. Och det var så här stora sponsorer som klivde med bonusar till, till mästarinnorna och sådär. Och lite tänker man att det finns något så här dubbelt idéer att dels då att det här att det kan debatteras i Kina överhuvudtaget mm. och å andra sidan då att fan om inte ens Kina så här liksom en kvartsast efter Mao kan vara helt jämlika. Vilka ska man då kunna lita på? Mm. Eh, och landar i den breda taken. Och att det här med tjejer och fotboll är ju ganska problematiskt ändå. Mm. Lite överallt. Eh, jag tänkte på det. Vi fick ju ställa in lite grann vår förra vecka. Eh, eh, eller skjuta upp. Eller vad vi nu gjorde. Eh, och Den veckans kanske stora det var Mason Greenwood-fallet såklart. Jag skrev om det. Mm.
0: Uh, du... Skjuta upp det Jag minns att vi spelade in en podd Vi fick inte med honom, det var kanske det
1: ja, Så kanske det var Så kan det vara. Vi, vi skötte upp Mason Greenwood i alla fall uh, Av, <laughs> av Ja,
0: Jag lovar att vi poddade för exakt en vecka sedan Till dags dato.
1: Ja du ser. Där, där fick mm. jag skriva om det istället Kanske var det så, så det var Jag mm. uh, ska inte få upp med jättemycket Mason Greenwood Eftersom vi redan har gjort det då i text som det, det tåget har gått lite grann Men jag noterade att då Ungefär samtidigt så kom det en eh, Guardian som skrev om en undersökning från Durham University uppe i i England. Eh, forskare där som har intervjuat eh, ett par tusen av manliga fotbollssupportrar för att kartlägga hur de ser på kvinnors idrott överhuvudtaget. Mm -hmm. eh, de landade i att man kunde dela upp då, de här supporterna i tre stycken grupper. Dels då de som hade så här progressiva attityder de som var öppet misogyna och de som då hade vissa sexistiska attityder. Och eh, vilken grupp tror du var minst?
0: Ja, alltså jag, som den pessimist jag är så tror jag väl att det kanske var minst av de som var progressiva.
1: Man vill ju tro det. Det var faktiskt de mm. som var lite varken eller de som var lite små småsexister sexis sådär. Mm -hmm. de minst. De, men du har rätt att den, den stora gruppen, två tredjedelar ungefär var då öppet misogyn mm. vilket då innebär att de tyckte typ att kvinnor ska inte idrott alls och ska de nu göra det <gör> så ska de ju fan spela fotboll i alla fall Oj, oj, oj. Eh, jag tänkte när jag såg att man kan ju ha jättestora invändningar mot att dels då att det kanske inte är den mest representativa gruppen för en sorts allmän manlig hållning att gå in på supporterforum, vilket var man gjort då för att hitta sitt, mm. sitt underlag eh, jag tror inte att alla män som gillar fotboll hänger på sportforum, men någonting så säger du ändå, mm. äh, tycker jag. Och...
0: Ja, alltså, framförallt så säger du något om äh, att tydna i den miljön mm. som ju tyvärr inte är så förvånande för att det är klart att äh, vad man säger och vad man tycker eller ja, vad man skriver på forum och man egentligen tycker behöver ju inte alltid äh, korrelera. Det, det finns ju många, alltså såklart indikationer på att forum och internet generellt digitala plattformar ökar på polarisering och bla 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 men om det är sådär folk uttrycker sig så betyder det att det är den generella hållningen man kommer undan med bäst i på ett forum och det är väl det kanske som är det, det kritiska.
1: Det är modersmålet i, i forumet Just så. och i det här Snyggt. fallet att man tar med sig den utanför också på sätt och mm. vis. Eh, det här blir liksom en, någon sorts drapa om, eh, om hur man ser på kvinnor inom fotbollen och så eh, väldigt problemorienterat och det är lite trist. Eh, men det ska ändå göras då, i, inte minst i Svallvågen efter Mason Greenwood och Ronaldo gigs eh, hela den diskussionen som kom utifrån det. Jag vill också lyfta då en, en annan nyhet som är underrapporterad i Sverige tror jag i alla fall, att eh, nu för en, någon vecka sedan bara så kom domen i högsta domstolen i Italien, nere i Rom mot Robinho eh, som då överklagat sin långa nioåriga fängelsedom eh, då, och fick avslag där den domen står fast, han fälldes ju då för en grupp våldtäkt 2013 mm. han och fem stycken andra män som våldtog en ung kvinna på en nattklubb i, i Italien han är efterlyst av Interpol men då är, befinner sig hemma i, Aus i Australien, hemma i Brasilien mm. som inte då har något utlänningsavtal mm. eh, och intressanta reflektera hur fotbollen då, i Brasilien kanske främst eh, hanterar den här domen eh, det vi vet är att Santos, då, den klubben som han alltid återvände till, han återvände dit igen och eh, skrev ett nytt kontrakt med Santos när han kom tillbaka dit. Det här var då 2020. Affären presenterades den 10 oktober 2020. Eh, men fick då rivas strax därefter efter en massa sponsorer som hade slagit bak ut. Jag tycker att det talande är lite bland annat vad, vad, vad det var som gjorde folk så vansinniga. Det var dels då såklart att de, de skrev kontrakt med en fälld eh, gruppvåldtäktsman- men också då att Santos hade den goda smaken att presentera eh, kontraktskrivandet precis samma dag som Brasilien firade sin nationella dag för kampen mot mäns våld mot kvinnor. <skratt> Smakfullt. Det är min lilla drapa, min lilla bild från, eh, från, från damfotbollsvärlden en vecka i februari 2022 man kan väl i alla fall lyfta det positiva att det pratas om det och det lyfts och det görs det till och med i Kina nu tiden
0: mm. eh, Vi kan också konstatera på samma tema att Rayo Vallecanos damlag anställde helt nyligen en eh, tränare, Carlos Santiso som eh, har det har läckts ut då, en inspelning av ett samtalen han har, som han har med med sina vad ska man säga med sin, sin, sin stab eh, där han säger då att de, de skulle liksom borde bonda genom att hitta en tjej att eh, grupp grupp våldta. Mm -hmm. jag vet inte om det för detta det är också en, en jag har blivit jätteprotester mot detta i Spanien men hittills så har Raywa i kan inte klivit tillbaka från beslutet. Och men att det var en, det var en informell, eh, det var under informella omständigheter och så vidare. Och eh, jargong och det ena med andra. Inte kul.
1: ständigt annars jargong.
0: Mm. mm, anyway.
1: Anyway, från Balkan till balkan eller tvärtom.
0: Nej, <laughs> det är lite deppigt alltså. Det känns, det är väl mycket, det kanske inte är ett steg fram, två tillbaks, men det är mycket ett steg fram, ett tillbaks just nu på, på våld mot kvinnor. Fronten känner jag, inom fotbollen i alla fall. Uh, det är det enda man kan säga, är att det, det uppmärksammas mer och det fördöms mer, men man kan ju ändå känna att det är, i förlängningen eller i konsekvenserna blir det sällan så särskilt allvarliga. Se vad som händer med Mason Greenwood, såklart.
1: Ja, äh, men absolut. Jag tror att det, ja, det känns knast en vecka som den här med, där det också Wraith Rovers i Skottland som då skrivit kontrakt med en en voltäktsdömd eh, spelare eh, Just det. och det liksom var vad kvinnorna i klubben eller Just det, De eller mm. tycker och, eller på dammark tycker mm. och sådär. Men jag, jag tror också att det är någonstans så jag, jag tror jag skrev det i samma med med sin också att det finns någonting tröstligt i att det pratas om saker, det lyfts upp, det det går inte liksom in och låtsas som att det inte finns. Eh, så det så allt svårare för en klubb att agera på det där sättet. Eh, det är väl beroende på en sorts höjd medvetenhet och på sociala medier och, och allt sånt. Så ja, Just det. glaset är både tomt och fullt på en och samma gång. Mm. halt i alla
0: fall. radikal. Ska vi prata om något politiskt lite mer neutralt och kanske inte så deprimerande men likväl intressant tycker jag att gå tillbaka till Lacan-finalen då eller AFCON-finalen. För en liten stund. För det här var en sån stat-attack som dök upp samma kväll som jag tog från Twitter. Ni får syna mig om det inte stämmer. med att det. Nej, jag tog det. Inte från Weibo? Nej, jag tog inte från Weibo. Jag har aldrig knappat in där. faktiskt. Du får visa nästa gång. Vi ses hur man gör. Då kom följande information fram då. Att finalen ordinarie speltid av finalen uppgick till 95, 06 minuter, alltså 5 minuter och 6 sekunder innan man blåste av 0-0-matchen som det var då. Och jag vet inte om du, jag ska bara låta dig gissa hur mycket tid av detta som var effektiv speltid då, eller ball in play som man kallar det.
1: Ja, alltså en, en, en riktigt usel fotbollsmatch brukar väl ligga på alltså lite över 50 procent, då, då är det riktigt, riktigt lite tid. Så att 50 minuter. 40
0: minuter och 26 sekunder. Extremt. Extremt, såklart, precis. Eh, och nu skickar jag ut en liten varning här på förhand för att det, det, det är väldigt lätt att snurra bort sig i procent och minuter när man pratar om det här. Det är väldigt hopplöst att en match är just 90 minuter lång. Eh, så jag ska försöka hålla isär... Eh, måtten liksom. Men precis som du säger så eh, 50 då, eller halva 45 då minuter är, någonstans är liksom väldigt lite i en match så här var det ju rejält under det. Det var så att säga en, en bortsölad final på, på många sätt. Eh, och intressant detta för att den stora sporttidningen i Spanien Marca tog upp detta i förra veckan också tror jag det var på, på sin första sida. När man konstaterar att La Liga är faktiskt den liga där man sölar mest då mm. med speltid. 54,4 procent av, 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 av en liksom 90 minuter plus tilläggstid då är effektiv speltid i La Liga. Och det gör dem till absolut sämst av de åtminstone de stora ligorna. Men också ett större perspektiv tror jag. För övrigt, så, nu kommer du få gissa en massa grejer Simon, men det är ja, ju trevligt. inte så. Ja, men det är inte så, det är inga intelligenstester test, du får bara gå på magkänsla. Magkänsla funka väldigt bra det här. Vilka de av de stora har mest eh, effektiv spetid? Eller?
1: <laughs> ja, men det ger sig självt. Alltså, vilka är mest effektiva Europa Det är det du frågar mig.
0: Ja, det är det jag frågar, precis. Mm,
1: då, det kan ju bara vara tyskarna. va?
0: Det är givetvis i tysken.
1: 56,9
0: procent av den bundesliga-tiden är effektiv speltid eller, av matcherna där. Jag blev, jag fördjupade mig lite mer då i detta med tanke på att det är, tydligen följer en väldigt... Vad ska man säga? Alltså man har fördomar om olika länder i Europa så kanske man känner att Spanien, det är väldigt manjärna, så får man ju de bekräftade då eftersom det söglas mest där. Man hade möjligtvis kanske kunnat tänka sig att Serie A hade kunnat vara med där också, men det är väl någon av dem lite så. Och från 2018 då så hittade jag statistik som gick lite utanför de, de, bara de stora ligorna, för där finns det väl mycket statistik då, de kanske 5, 6, 10 största ligorna. Och då visar det sig att, och återigen då, vi säger 2018, men det finns väl inget skäl att, att det skulle ändra så mycket. Att allsvenskan var, ligger etta i Europa i effektiv speltid. Mm -hmm. 59,7, alltså vi är nästan uppe på 60 procent och tassar. Um, I i um, en svensk, eller en europeisk kontext är det absolut högsta. Och så har vi då ett, allsvenskan två. Um, Eredivisie, alltså för holländska ligan, tre. Vejkausliga Finland, fyra Superliga Danmark, fem Vitryska Premier League oh. eh, Jag har ingen, ingen riktig åsikt om vitrysk effektivitet, men eh, det var lite talande tyckte jag ändå att eh, eller liksom min, min inre fördomspoddare eh, mös lite av att det bara var nord, mm. nord europeiska lag på eh, topp fyra eh, och att det är det, var det ena och det andra är ju att det är Fruktansvärt lite fotboll man får för pengarna när man vad går fan på en... får jag för pengarna? Ja, vad fan får jag för pengarna? Det skulle faktiskt nästan alla Liga-supportrar kunna ställa sig. Eh, ska jag ska säga att Real Madrid har ganska hög effektiv speltid. Jag tror att man det finns nog ganska mycket slutsatser att dra efter hur mycket boll man brukar ha och så vidare. Eh, och hur dominant en klubb är. Men det är inte, det är inte genomgående så att det är, det är de bästa klubbarna som har mest speltid. Däremot så har PSG då. Högst, i den senaste mätningen, de har högst effektiv speltid i, av de europeiska storklubbarna, vilket jag vet inte vad det säger riktigt, men vi bara konstaterar detta.
1: Alltså en teori är väl, alltså med, om man tar avstånd i att du, du utgick från, från AFCON-finalen, att jag tror att ju viktigare matchen är, ju mer hacke blir det normalt, tänker jag. Eh, mm. Och andra faktorer, liksom alltså en lång ligalunk eller. Alltså Real Madrid vet ju om att de vinner, och någon de möter vet också om det. Det lite lugnare. Och dessutom då är det fotbollstaktiskt tekniska, är den en possessionliga eller är den omställningsliga och så vidare. Ja, just. Kanske man får mer.
0: Ja, nej men så är det ju. Alltså PSG har då ett snitt på, och det här är då helt färska siffror, 63,08 procent eh, speltid vilket är ju ganska mycket då i, i eller ja, eftersom det är mest så är det så att säga ganska mycket. Eh, två då, Manchester City, det är ändå två klubbar som har ganska mycket gemensamt eh, mm. kan man ju konstatera men det är ju inte givet att det kanske skulle slå, slå igenom i, i speltid för de, det är också två klubbar vars spelmodell inte liknar varandra så mycket i år i alla fall tycker ja. jag. Nu kan man ju konstatera att det här kanske är eh, ackumulerat från de senaste säsongerna möjligtvis då. Men det är, det, det är väl också att man har haft en mycket bollinnehav och överlägsenhet och så vidare. Och så. Eh, Manchester City klockar in på 62,82 så de är under 63. Det är bara PSG som är över 63 procent kan vi konstatera. Eh, Lazio kanske lite förvånande fast jag vet inte på tredje plats. Bayern München är fyra vilket är inte förvånad någon. Och sen så har vi, om vi hoppar ner till sjätte plats så har vi ditt Marseille då som snittar precis över ja, nästan 61 procent.
1: Vad fan får du för de pengarna?
0: Och vad fan är det? det? Det är faktiskt den stora frågan kanske. Eh, det är, alltså i de, de mer liksom fotbollsstrategiska och etiska och vad du vill eh, diskussionerna, de där som kanske förs på eh, Asen Wenger's rum i Syrich. så återkommer ju den här. Men nu har det väl varit lite lugnt ett tag på den fronten, men men det finns ju en, en liten lobby, eller skulle jag vilja på, påstå en pågående diskussion om det här med effektiv speltid. Alltså att man helt enkelt skulle ändra på själva upplägget inom mm. fotbollen. Eh, och det är klart att får du 40% effektiv speltid av en match så kanske det är lätt att, att känna att det, man blir lite snuvad på konfekten. Man får inget för sina för inträdet och så vidare. Eh jag vet inte, ska jag bara vara lite tråkig som vanligt säga, jag lyfter debatten, har du någon åsikt i detta? Ja men Zimmerberg? det har jag nog
1: alltså det, det är intressant tycker jag, vet jag att iFab alltså de regelmakarna i den fotbollsvärlden, de har ju kikat på det också och mm. jag vet att när de pratade om, om det så var det ju att dels diskuteras att, att bara införa effektivt spetid under slutet av halvlekarna, typ sista fem i första och sista tio i andra och sådär mm. för att det då maskas som mest och spelförstörs mm. som mest Eh, alternativt så pratar man om att man skulle kunna ha då två stycken halvlekar där man mäter allt och de i så fall skulle vara 30 minuter långa mm. vilket ju betyder att det skulle motsvara en effektiv speltid typ på 67% jämfört med idag om jag Just det. Eh, vilket ju är att det är lagom, alltså att få se ungefär alltså det är väl nästan mer fotboll än vi får se i, i allsvenskan då eh, enligt dina siffror ja visst Mm. och jag är faktiskt så alltså jag är ganska ja kom, vad heter det, alltså jag, är, jag är inte jättemycket för förändring och så men, men Nej, konservativ, Konservativ tack men just, mm. just uh, i det här fallet så är jag helt för tekniken finns och det vore ett så tydligt signalsystem och det skulle kanske också göra domarnas jobb lite lättare på många sätt att du ja, du kan inte gå in och, och försöka förstöra domarnas jobb med att protestera och maska och filma och, och vad det nu kan vara. Liksom. Det är... mm, intressant. Så jag är, jag är för och jag vet också från då, de källorierna med FIFA att de är inte heller negativt inställda till det. Så att, Nej. Varför inte?
0: Nej, alltså jag, jag, jag kände ju lite som du. Alltså, eller jag, jag ska säga att jag är spontant det är jag ju också emot för att jag är konservativ fotbollsmästigt i, i, liksom, i själ och hjärta. Men när jag blev ändå konfronterad med de här ganska chockerande siffrorna så bör man känna att det, det, man är uppe på, på tider och liksom på nivåer som, som gör att det ju skadar upplevelsen ganska så rejält såklart. Nu kanske man kommer undan med det är en final då i, i ett stort mästerskap för att det finns annat som, som står på spel. Men precis som du säger, det är väldigt lätt att se att vissa lag kan sätta det här i system. Och man kanske också kan argumentera för att svenska klubbar är, blir lite straffade på när de ska ut, ut i Europa som de gör emellanåt. För att man inte alls har den här vanan hemifrån. För svenska, svenska fotbollsdomar tillåter inte rätt uppenbarligen. Då. Inte alls i samma grad i alla fall. Det är åtminstone analysen från 2018. Att 2019 var det till och med. Så att det var ganska så, så, någorlunda ny. Um, och att uh, ja, det kanske också skulle vara ett sätt att jämka lite om Olika ligorna och fotbollen från olika länder. Men jag är inte säker på att jag den dagen som det här genomförs kommer stå där och tycka att det liksom känns jätte... Alltså det kanske ändå kommer vara en lite konstig upplevelse precis när det sker. Eller är det lite mm. som att byta vänster till höger trafik? Att det är så här... Oj, man kanske rösta ja. Men sen så blev det ändå jobbigt ett halvår. Och sen så... Ja, okej okay då.
1: Mm. Ja, men höger trafik röstar alla nej. Och sen så var den så konstigt då. Det... Nej, <laughs> det kan slå två håll. Vi som mm. var med på den tiden. Jag. Eh, jag tänker också det finns ett pedago pedago pedagogiskt problem i det här för, för domarna, tycker jag. att Du vet hur det funkar. Vad är leg ju att lägga på stopptid på en, säg en andra halvlek?
0: Ja, det är fem minuter. Fyra.
1: Ja, det har ju blivit det nu, liksom. Man säger jag säger fem mm. minuter. Eh, sen tillkommer ju också alltid lite tid efter det. Vilket leg mm. kanske är en minut. Mm. Och det, där finns ett pedagogiskt problem. För att du mm. fem minuter av 45 minuter är en fem nej förlåt, ja, ge mig den en niondel då mm. du lägger på 11% där
0: 5 gånger 9,45 eh, mm.
1: och sen så lägger du helt plötsligt på stopptiden så lägger du till alltså en 20% av tiden mm. eh, och det finns ju ingen liksom rimlig förklaring till det mer än att det känns bara som att tiden blir viktigare på slutet Just det. så där, där agerar inte domarna helt, helt konsekvent eller kan man tycka. De borde antinga till liksom, eh, ja, eh, nio minuter på ja, ordinarie stopptid om man säger så. Eller uh -huh. eh, 20 sekunder på, på stopptiden.
0: Just det. Det är väl det här problemet med att man uppmanas att lägga på hela minuter också.
1: Just det blir det. väldigt svårt
0: när man, börja, när man ska börja dela med när på sekundnivå.
1: När de, de på <laughs> snittar på hundradelarna.
0: När de snittar på hundradelarna. Det är mycket annat de ska i i skallen domarna. Men det är klart att det här skulle man ändra modellen med och till effektiv speltid så skulle ju inte de behöva hålla ordning heller på. Då skulle det bli mer som basket att de bara kan kolla på. The the det skårbräde eller det timeboard eller vad heter och, och köra ut från det. Just. så det kanske också skulle ta en jobbig del av deras av dess uppdrag från, från axlarna så de skulle kunna konst liksom fokusera på något annat.
1: All maskning och allt de håller på med, det tog fyra, fyra och en halv minut enligt de på läktaren, var situation att man inte lägger till.
0: Ja Jag, vet inte. jag, jag tycker ändå att det, vi, jag ville lyfta frågan och vågade inte riktigt säga att jag är positiv, eller jag är svagt positivt för. Men eh, eftersom jag är en sån konsensusmänniska, men nu när du sa det så vågar jag väl också säga att jag, jag lutar lite åt det här hållet eh, just nu. Framförallt om det blir mindre och mindre och framförallt om det alltså, blir ett... Eh, vad ska man säga, ett, ett, någon form av fördel för vissa klubbar eller ruttade landslag eller vad du vill på internationell nivå framförallt så, så kan det ju bli att det skapar mer orättvisa än, 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 än alternativet som är att man inte kan göra något åt speltiden för den, den är helt beroende av och att det skulle bli tajtare matcher såklart så. det, är väl det för det är så ingen, orkar, alltså ingen vill ju hålla på att spela sådär satans länge om man inte kan vinna någonting på det,
1: tänker jag. Det är helt sant. Eh, mm. Vi är ju lite föräldralösa här. Vår ordinarie producent Julia Karlsson är och, åker skidor. Är det betyder att... Eh, någon... Har
0: hon också tagit något os som man inte har hört om? Alltså
1: Sannolikt, sannolikt. Mm. Eh, och vilket betyder att vi har en, en vikarierande piska som vinner över oss och har synpunkter på vår effektiva poddspeltid just nu. Så vi, mm. vi hetsar vidare i vårt format. Mm. Jag tänker fråga dig om du är medveten om att vi hade lite av en elkris här uppe i Norden i vintras?
0: Ja, absolut. Jag tror att den var ganska ut, utbredd i resten av Europa också. Den var den slog väl hårt mot väldigt kalla länder, men det blev jättedyrt med den i Frankrike också.
1: Jag vet. Jag under elkrisen så fastnade i alla fall jag för en liten, liten minihistoria från Hönefoss uppe i Norge. Som man gör. Som man gör. Eh, I Hönefoss så ligger då Kryptovolt eh, som är Norges, ja, ett av Norges kanske till och med det största sådana data, datacentret data, sådana datahallar med, med serverhallar ordiska, serverhall, precis, tack så mycket. Mm. Just det. Eh, de framställer då bitcoins, eller framställer Aha. den som man gör det. Eh, jo,
0: nej precis. Det man man you, you mine for it. man ju, så att säga, Gruvar.
1: Just gruvar. det mindcrafting för ja, det.
0: Är, det här är, det är så jävla svårt att veta vad som är metaforiskt och vad som är fysiskt i detta. Jag fattar det inte.
1: Men, Nej, det är väl en del av problemet. Mindfor
0: that är alltså det är en fysisk aktivitet helt enkelt med och så vidare. Mm. Mind
1: for gold. Mm. Eh, de mot just de så slog ju elkrisen såklart klart också väldigt väldigt hårt blir otroligt dyrt att hålla igång de här servrarna. Mitt i, mitt i kyran och när elpriserna stack iväg. Det går åt mycket el för att fixa sina bitcoins. Mm. Det, ja, det drog... Är ju... ja, förlåt.
0: Förlåt, men jag skulle bara säga att hela, hela bitcoinvärlden, eller, Bitcoin eller vi ska säga industrin, drar lika mycket el som hela Argentina. För det läste jag i en rubrik som jag inte klickade på i övrigt då, häromdagen. Så att det är, där har man ett jättebra case mot kryptovaluta Ur, ur ett miljöperspektiv.
1: Ja, eh, mm. vilket ju slog undan fötterna på den, den argumentationen som fanns från början var att det här skulle vara ett klimatsmart betalningssätt ju. Mm. Eh, det har det inte varit snarare tvärtom då.
0: Nej, inte än i alla fall, precis. Nej.
1: Och det som var roligt och fantastiskt med just den här historien var ju då att eftersom elkrisen hade slagit till så ökade också efterfrågan på ved väldigt mycket. Mm. Eh, det gjorde det i Sverige också. Det blev svårt, svårt att ta på ved och väldigt många ville elda istället de som har sina eldstäder hemma. Eh, och priset på ved gick också upp då. Utbud och efterfrågan. Enorm efterfrågan runt omkring hönefoss Och då var det en sån lokal entreprenör. En lokal firma som kom på att det, När man då ska torka den här veden. Det är rätt svårt. Men han kom på att man kunde då använda överskottsvärmen från serverhallarna. För att torka veden där. Ah. Och har du någonsin hört en bättre liksom, bild av klimatångesten 2022? Vi har en elkris elpriserna sticker iväg kryptovalutan bränner el så det bara sjunger om det och då torkar man ved i serverhallen.
0: Mm. <laughs> det är sånt. Ångest ju. Alltså ångest, Cirkulär ekonomi. Det är bra alltså. att det finns
1: något kretslopp i alla fall ja. som fungerar. Oh ja just det. Vet, hur pass inne är du på kryptovaluta nu för tiden?
0: Nej, alltså jag, det är svårt att fatta.
1: Säger jag. man bitcoin ja. i Frankrike också. Ja. Och, och finns det problem i, i så fall.
0: <laughs> Nej, jag har inte hört att det är några problem faktiskt. Men jag, jag har faktiskt två vänner som är i olika grader väldigt involverade i detta. Och jag konstaterar när jag pratar med dem att det blir väldigt mycket sektstämning kring mm. Bitcoin. Det är lite som jag vet inte om det du, du tänker dra detta, men lite som håller på ett fotbollslag. Att det är så alltid bra. Och så säger jag så här, fast jag har hört att det här och det här och det här. Och då kommer det liksom något motargument som alltid är något Youtube-klipp på någon som står och liksom nästan. <laughs> eller ja, det är så jävligt en hög stämning i alla fall.
1: Det finns säkert så, weibo också.
0: Okej. Okay. Vad sa du? Det finns säkert weibo också. <laughs> ja, lite så. Eh, så att, nej, jag, jag, jag nej, vi är inte så jävla insatt i det, ska jag helt enkelt säga. Ja, det är svårt tycker jag.
1: Nej, men grundkursen är att det är dessa pengar i digital form då från... Bitcoins var först, och som eller störst i alla fall, och så framåt därifrån eh, förfalskningsskyddade digitala valutor. Eh, och nu vet vi också, då har vi lärt oss att det finns ju även sådana här eh, immateriella eh, intellektuella verk som då också fått värden NFT pratar man om, non-fungible tokens konstverk eller filmer eller, ja som ni hade i Paris där med den här kirurgen som eh, Eh, gjorde en NFT av eh, röntgenbilder från något av offren vid Bataclan. Och skulle mm, säga det okay. som, en, som en NFT. Mm, mm, eh, smakfullt. Men, men varför uh. är det här ett ämne för en fotbollspodd? Jo, som du var inne på att det påminner lite om, om sekterismen kring att hålla på fotbollslag. Eh, och det är inte bara du som har gjort den Spanien utan det har ju även de som sysslar med kryptovaluta gjort och även fotbollsklubbarna. Okay. Mm. Eh, vet du det för dig men när jag går in på när jag knappar in på Twitter nuförtiden så får jag alltid upp annonser för PSGs kryptovaluta.
0: <laughs> är det så? Ja, när jag, 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 har, jag får ganska mycket nyhetsbrev om den, eller fick i alla fall när de lanserade den. Och man tänkte så att det här måste ju vara på skämt, liksom, mm. tänkte jag då. Eh, och sen så kan man säga att det så gick det ett år och sen så kom Leo Messi och fick en del av sin lön i PSG-token. Och då mm. jag insåg jag att så här, då är det nog inte på skämt för vad skulle han acceptera det? Eh, eller menar, varför skulle hans pappa eh, i det <laughs> varför skulle de blåsa
1: igen? honom? jävla <laughs> konstigt
0: mm. eh, så det är vad jag har på PSK:s token i alla fall
1: alltså svårsåltan och du får inte, inte men du får ett kedjebrev här du kan delta i <laughs> Leo
0: ja, så bara, vad, ska jag, vad ska jag ha det köpa. det går att använda alla PSGs PSG shoppar om du går dit med barnen, så får de mycket vattenflaska eller Messi dock eller tröja de vill.
1: Fantastiskt. Okay. Mm. Eh, det som PSG går ut med i, i mina sociala medier för att om det här du kan öka den här 3,8 procent och göra det ganska snabbt. De köper då PSGs 5 tokens. Mm. Eh, enorma pengar, enorma, enormt kapital i den här branschen. Och kryptoföretagen gör ju då det som man gör om man är smart och vill få, vill synas, det att de köper in sig i fotbollsmarknaden. Eh, ungefär som betting företagen gör. Ja eh, just det. Så eh, det, till exempel nu så förhandlas det då eller har gjort det i dagarna Barcelona förhandlar med något som heter Vegan Nation som då deras uppe att de med den etiskt hållbara kryptovalutan.
0: Okej, okay, låter som min kryptovaluta det andra ord.
1: Precis så. Och nu ska välja mm -hmm. så försöka på Vegan Nation. Mm. du har den amerikanska damligan då som nu har fått in en, en huvudsponsor i, i en sån här kryptoplattform som heter Voyager eh, mm. en spelare på lag där är, är ambassadör för Voyager och de får en del av eh, får ta del av en fond då med kryptovaluta i man kan också se då ja,
0: men förlåt äh, men det är, ju, alltså det är ju väldigt lätt att kritisera idrottare för vad de, vad de har för sponsorer i, alltså det har ju skett i väldigt många sammanhang. Roger Federer är det liksom mm. Swiss um... Ah, vilken Schwe Schweizer bank. Nej, vilken är det han som är hans ja uh... ah, en av de stora schweiziska banken i alla fall som ju investerar jättemycket i fossil Och alla mig ja men ni, ni vet ju givetvis alla alla och så. Det är ju svinsvårt att vara medveten spelare och bara så här, men då får du bli ambassadör för vår, vårt liksom lokala kryptovaluta eller bitcoin. Och det, alltså det är ju lite som att bli så här ambassadör för ett stjärntecken eller mm. Man har en aning om det. Är det riktigt? Nej. Finns det något vetenskapligt stöd? Mm. får någon illa av det här? Är det liksom harmlöst? Är det framtiden? Är det och så vidare. Det, det känns eh, svårt alltså.
1: Ja, men jag önskar att man hade ändå kunnat liksom lyfta kunnat lyfta den frågan också. För det är också många sådana här storskärnor då som själva lanserar eh, sina NFTs eller fundtokens. Du har eh, Paul Pogba som lanserar några ägg, Du har John Terry, Vad? Eh, va?
0: Alltså bara... Men nu. <laughs> Vad? Va? Vad menar du? Nej, att de... Va, va, sina egna?
1: Ja, det är alltså någon sorts... De kliver väl in det att till företag som ligger bakom men att du kan då köpa ett eh, Paul Pogba ägg och investera pengar i det. Och hoppas att värdet sticker iväg eller köpa en John Terry lanserad apa. En unik liten ap. Alltså en bild av en apa. De är ju inte fysiska på, på något sätt. Vas-gna happen, I'm gonna be the father of the Dragons, and father av dragon talking. Um, och det är alltså det här, du, snurrar min
0: skalle. men vad fan ska man göra med då? Alltså Om, om det stiger att mycket värde. Vad kan man använda den apan till då?
1: egentligen ingenting. Alltså det, är, det är ungefär ja. det närmaste du har tänkt sig se en, en, en film eller ett, ett konstverk eller, eller så. Att det är intellektuell intellektuell valuta, något som inte är fysiskt överhuvudtaget, utan det är, du investerar och sen så hoppas att värdet sticker upp eh, helt enkelt. Alltså,
0: och... Jag bara kom på att dra. Det är lite fri associationer för mig, hoppas du har överseende med det. Alltid. Komma kommer kom tänka på det. Lätan som vi vet är lite...
1: Just det, lite apropå dinosauriegg.
0: Jag fick Det var jävla med ett riktigt ägg. Och det var, citatslatan, minst 300 år gammalt citatslut. Var det inte så? <laughs> Nej, tre, det, var, det var i alla fall en grov, grov uppskattning av när dinosaurerna egentligen dog ut.
1: Det kan Men ju inte att klickas när som helst i rejget.
0: <laughs> Jag känner isär, i, i backspegeln så är det ändå, det är en man som står upp för... Mot de digitala plattformarna och för de liksom lite mer, eh, vad ska man säga, de, de fysiskt påtagliga och existerande värdena i livet. Inte några jävla kryptoägg utan ett dinosauriegg.
1: Slätan använder inte metaforer, metaforer använder Slätan. Ja, ex något. exakt. Något åt det hållet. Det ja, är fint. Ja, men det är jättemånga som har kastat, kastat sig på det här. Det är inte bara pågått här utan har gräsman du har, har Piket naturligtvis piqué. Eh, mm. Iniesta tyvärr också inne på på kryptovalutor. Ja,
0: det är ju det här, tyvärr eller. <laughs> ja, ja, ja. Lite så. <laughs> ah. eh,
1: och alltså som helhet sådär kryptovaluta eh, eller NFTs det är jättesvårt att liksom racka ner på det. det plattformen det finns jättemycket medan som säkert är det vettigt. Och, eh, it ain't going anywhere soon. Den kommer säkert att överleva och växa och så vidare. Alltså att hitta sätt där du kan värdera digitalt ägande väl Toppen. Men det man kan säga nu är att det är väl också uppenbart att det här är liksom en bransch med total spekulation. Alla rusar in det Klondike och ingen har en aning om vad som kommer att flyga och vad som kommer att krascha. Nej. Det är liksom ett, ett pyramidspel på det sättet. Man kan se utvecklingen då, att de, de sålde något sånt här spelarkort. Ett unikt MBAC-P-kort såldes för 800 000 för två år sedan. Ett, nu pratar vi
0: om ett vanligt ett fysiskt kort då.
1: Nej, inte ett fysiskt kort. Det där är så gammalt. Det här är alltså ett, ett helt abstrakt spelarkort. En liten unik bild av ett spelarkort kan man väl säga. Uh -huh. Ett år senare sålde du ett Cristiano Ronaldo-kort för 3 miljoner kronor. Och för två veckor sedan sålde du ett Erling Braut haaland kort för 7 miljoner nästan.
0: Vad skulle du kunna dra in på att lansera kort på oss? Pod. Jag tycker
1: om att du lyfter frågan.
0: Ja. Uh -huh. Ja, det här är ju mitt eviga problem med ekonomi. Att varenda gång man tänker att man borde sätta sig in lite i saker och ting, alltså lite bättre
1: mm.
0: än vad man eh, kan, så kommer det liksom något nytt som man bara säger, det här kommer jag aldrig fatta. Nej.
1: Nej, mm. det, det är ofta så nu för tiden men mm. man, det finns någon sorts plikt alltså inte bara för oss utan kanske också för de här att förstå lite vad det är man sysslar med för att jag tycker att det här är, är fullkomligt vidrigt det är så jävla äckligt alltså det är äckligt med spelreklam men att det här är snäppet över det
0: Jag eh, är att du har en åsikt okej okay. mm. ja, mm.
1: Det är miljardärer till liksom fotbollsstjärnor då, som slussar in eh, sina fans i en verksamhet där du som sagt inte kan ha en aning om vad som funkar och inte. Ja, just det. Eh, och det är klart att John Terry klarar av sig alldeles oavsett. Och han är ganska väl rustad eftersom han då har sitt varumärke och det kommer säkert gå bra för hans apor. Men eh, han har inte heller någon mm. aning om vad det är som kommer att funka för någon eh, vanlig knekare i SX. Nej. Och det skiter väl han i. Mm. Antar jag. Att det är en mm. hö högrisk investering för, för väldigt, väldigt många. Mm. Eh, jag ska citera en uh, författare reporter, Martin Callardine som har skrivit en bok som heter Fit and Proper People som då en, handlar om hur fotbollsklubbar nu en bit på 20-talet ägs han skriver så här uh, In the old days retired players used to open a pub or do after dinner speaking Now we see people like John Terry using his millionaire lifestyle to attract supporters into buying into NFTs with the unspoken promise that it will allow them to access the kind of lifestyle he has. Mm. Uh, ja, det är mm, ja, ett då är jag, skäl nej, nej. till att hata uh, den moderna fotbollen faktiskt. Och mm. att tror inte ens att de fattar vad det har de sysslar med.
0: Alltså det tror jag verkligen inte. Uh, inte för att jag menar mig själv att över alla de här uh, fotbollsspelarna, men jag fattar det ju knappt. Liksom. Alltså, jag fattade ett en viss del och sen så bara, nej nu fattar jag inte igen när jag läser på om Bitcoin och de andra så att eh, det gör de lite men de blir ju givetvis nyttiga idioter för för eh, en bransch som är precis som du säger som inte liksom vet vart den är på väg och som bygger ett mycket på spekulation och i värsta fall pyramidspel och så vidare
1: mm. Mm. Otäktigare ja. eh,
0: AlioCC har inte lanserat någon sån
1: skulle aldrig falla honom in Nej Men skulle han göra det idag så skulle det gå ganska bra
0: Mm Precis. Eh. Det var bara en, en liksom digital bild på en av hans dreadlocks. <laughs> och man tror att man köper ska få hemskickad. <laughs> man bara såhär, nej, nej. Alltså, det här är ju bara en bild. En bild, bild av en bild. Ja, exakt. Mm.
1: ja Har du något mer att tillägga i vårt vår, vår veckosamtal?
0: Eh, inte egentligen. Jag sitter ju också här med, med liksom lite hög puls för att vi är uppe på en timmes sträcket och veta att andra vill ha tillgång till studion där du sitter. Så Just vi så. kanske ska vara artiga, väluppfostrade och ta, outra oss ut här ifrån och säga tack och ses nästa vecka.
1: Ja, vi gör väl det och säga att mm. den effektiva tiden snart slut. Hur gör man det i en vecka som den här? Jag hade först en tanke, för vet du om att Andres Iniesta på honom har gått in i musikbranschen? Nej. Nej han sjunger inte själv, tyvärr. Nej, det var skönt. Mm, kanske. Han har
0: lite omdöme kvar även krypto även tror jag så har han ändå den känslan.
1: Den finns kvar. Han har i alla fall, hans bolag då har bytt namn och skaffat ett, en ny logotyp och går nu stort och brett internationellt över alla kontinenter. Någon sorts agentfirma som ger sig in i massa olika branscher och då bland annat in i musikbranschen inte bara idrottare nu. Så min, min plan var att spela någon av hans artister men jag hittar inget som ens var i närheten av att vara bra nog för en radikal fotbollspodd. <gör> Så jag tar till ett annat tema för en vecka som den här och det bästa jag hittade var en låt om John, av John Lennon skriven om en kraschad oträttsaffär med en tysk fotomodell. Så tack för allt med lite gammal hedlig Beatles. Vi spelar exklusivt för 2022 Norwegian Wood. Tack för att ni lyssnade så hörs vi alldeles snart igen Tjling
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson
1: So I looked
0: around
1: and I noticed there wasn't a check. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.